0: Claro, y, y al tiro, curioso que, que alguien de la talla de, de Alex Acuña conteste tan luego. A mí me pasó una vez con la Soledad Bravo, pero hace tiempo, o sea, cuando recién está el tema de la, de la internet, llega una cantante venezolana, que yo me, me encontré con un cassette de ella así de cuea, porque le presté el, te estoy hablando de los años de universidad, bueno, le presté el personal estéreo a una compañera y dejó su cassette adentro de Soledad Bravo cuando me lo devolvió, casi venía adentro, Pugan. Y eran tremendos temas, era pu puro folclore venezolano, porque esta mina también hace trova, ¿cachai? Hace covers de Pablo Milanés, de Silvio, tiene unos temas medios pop también, así como balada. Pero justo yo me tercié con ese disco de, de puro pura música venezolana. A propósito de lo que decían recién, pues hay que hacer el merengue venezolano, que es una wea así en otra, Pugan. Y claro, y no, así como que me dio la wea y le escribí. Le escribí así como, me aluciné con el, con el casete de la mina Así como la busqué, te estoy hablando del año 97, 98 Recién así como, correo electrónico Y la pillé, pues, man, y había un, un correo de contacto Así como de pa producciones, weá, y yo le puse pues, Yo sé que este, este correo no es para eso Capaz que ni lo lean y todo Pero solamente, y le conté la anécdota Que que me había encontrado el, el cassette en el PSOE, y, y le describía más o menos mi impresión Con cada una de las, bueno, con alguna de las canciones Porque tenía como 12... 14 temas del disco y hubo como 6 o 7 que me llegaron mucho y también sabéis que ya mandé el correo y a la semana tú cachás que en esa época cuando recién uno iba a revisar el correo a la U era como una vez a la semana que tenía yo era en, el, en, el, en el DTI pues, y me había contestado loco me había contestado y que bueno quedó de avisarme la próxima gira que tuviera en Chile obviamente nunca me avisó pero pero me contestó lo que me contestó le gustó mi mi, mi reseña de, de las canciones que, que me habían llegado.
1: Bueno. Y claro... Ah, no, Pero, dale, dale. ...grande, y otras veces, eh, cuando pasan cosas como esta, uno siente que en realidad es una pequeña aldea. Oye, y falta la chamar, tú
2: Lalo, que yo ayer le hablé a Carlito porque yo estaba aquí en el computador eh, y el algoritmo me arrojó Carmira Urana con Dudamel, con Gustavo Dudamel, y al final pues a todo el chancho al final la, la, la más conocida la, a, el percusionista pero no no recuerdo al visto lo voy a revisar si era o no, me, no miré la cara nada más que lo muestra por un poco pero se veía detrás el percusionista pegándole el platillo este el gigante a todo el chan chancho al final yo decía oye este loco que estar en su salsa ahí pegándole ese platillo pues cada <risa> nadie le puede fuerte y ahí con la manzorquista y todo eso. y le escribí y le mandé un audio por pues, ¡Ah, carlito, no! tirar a pegarle a dos chanchos, que me y ahí te sale con el pantel eh, que Alex eh, Acuña está tocando
1: con Dudamel en la filarmónica de los Oste no, Mira, le, le contaba a Gustavo que el día anterior eh, Alex Acuña me describió, pero con lujo de detalle, a propósito de la pregunta de Gustavo, ¿qué se siente tocar en una filarmónica con Dudamel? Entonces me dice, Carlos tengo 76 años, Imagínate, o sea, tengo una, una, vida, una vida tocando. Y ayer tuve de enfrente a, a Gustavo Dudamel. Eh, en el oído tenía un, un clic, un metrónomo. A, a mi lado tenía cinco percusionistas de ensamble y adelante, alrededor, una filarmónica sonando. Y yo con mis colegas teníamos que tocar eh, eh, sin flams, ¿cachai? Justo. Entonces me describía un poco la, la, el escenario, ¿cachai? Que la gente no dimensiona semejante concentración, semejante desafío de ser dirigido por una persona, pero que, que, a, que a su vez eh, hay un metrónomo que, que está ahí haciendo las veces de, de, como de, de unificador de todo un ensamble. Entonces, por eso fue súper simpática la anécdota, que a la pregunta de Gustavo yo le pude responder, ¿cachai?, con esta anécdota impresionante. Y, y a propósito de, 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 de anécdotas, eh, así como decías tú, imagina lo, lo, lo significativo que fue, eh, hasta el momento eh, es, es, sigue siendo algo, eh, algo real, o sea... Puede que en un futuro nos demos cuenta que somos parte <risa> de la que <viral. risa> El que está... Chuck detrás de
2: todo.
0: esto. ¿no? se el... Amable. El que okay, está cerca. Sergio... Sergio Jadwe.
1: <risa>
0: <risa> no, pero buena, loco, buena. No, yo no creo que sea... Estafa, abusita. No es un, un personaje así como tan... Eh, ...masivo, como que despierte el interés de que alguien le hackee una cuenta... ...además que todo lo que te contó... ...difícilmente te lo puede engrupir alguien que lo esté suplantando.
1: Eso pensaba yo, eso le decía yo. oye, oye, pero que... ...la cuestión es cómo va... ...yo le inter... ...bueno, luego de la, de la experiencia... ...porque fue un día domingo... ...en casa de mi suegro, yo le decía... ...Alex Acuña me llamó... ...y yo decía que... <risa> El,
2: el, el viejito, el,
1: el hijo, el viejito, cuña, me decía <risa> <risa> mira, es como que Michael Jackson, suegro, te llame, es lo mismo y él como <risa> te la <risa> y me decía, no, no es lo mismo Así
2: como,
1: <risa> yo, efectivamente, eh, para pa nosotros, para mí personalmente lo, lo hablamos hace un tiempo, eh, dentro, a propósito de referente personas que te han marcado, yo tengo que, que reconocer que, que la figura de, de, de Alex Acuña como, como referente en la percusión, por supuesto que hay un montón de personajes, de, de congueros, timbaleros, de gente que en su instrumento desarrolló eh, como Giovanni Dalgo, con cierto llevó el instrumento a otro lugar, pero la influencia eh, de Alex Acuña a nivel global, a nivel creación, no solamente interpretación de, o entrega de, de elementos rudimentales sino, sino justamente a nivel de aporte eh, creativo en, en lo que representa en el Latin Jazz, por ejemplo eh, los inicios con Ale, con, con Jaco Pastorio mira, me contó la cómo fue a tocar con Anwey de Ré yo no podía creer lo que estaba escuchando de la boca de él se o sea, mira, fui a tocar no, no, no voy, no puedo reproducir su acepto, sería una falta de respeto muy grande, lobo. No, no. Yo, yo hace hace pocos años supe
2: que supe nomás que de repente o sea, mirando siempre uno que mira los créditos. De repente miré percusión, Alex. Será el mismo. No lo voy a creer, así que Alex
1: acuña en cuatro repos. Increíble. Y él me decía, mira, me llamaron para tocar. ¿tú sabes, a mí me descubrieron en Perú a los 17 años eh, seguramente él fue la sensación de su, de su, de su época en la, en, la, en la era, digamos, donde el, el internet no existía eh, en, allá en Estados Unidos entonces todo el mundo quería grabar con este percusionista peruano, me decía Michael Jackson, Elvis Presley ¿Te imagínate la cantidad pero a esos uno le suma el, el aporte el aporte en, en el la creación de un, de, una, de un lenguaje, ¿cachai? Entonces me decía, me tocó tocar con, con Jaco Pastor y ese lote de, de, de genios. Entonces, por supuesto que yo toqué bien, o sea, no, me, me decía en relación a la vacía del parangón con el deporte, por supuesto, si a ti te ponen a jugar con puros genios a la pelota, eh, tú vas a jugar bien. Ahora, si yo cuando yo he tocado con gente no muy buena, toco mal, me decían no no es lo mismo. Entonces, imagínate el privilegio para mí de estar tocando rodeado de esas personas. Yo lo único que hice fue jugar. Jugué nomás. Claro, en el... Justamente. Entonces, te das cuenta cómo, cómo ahí eh, la, la historia tiene tiene un, un sabor distinto cuando te la, te la puede contar alguien que ha sido parte de ella. Ahora, eh, impresionante. Tú lo dijiste, Lalo eh, detrás un poco de la experiencia tan eh, abrumadora para mí, eh, para otras personas como... ¿Quién es Alexa Bueno, otro tema, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién es Alexa <risa> Oye, y, <risa> disculpe que lo lleve a la cruda realidad,
2: pero... pero porque igual podríamos imaginarnos, imaginarnos que este percusionista famoso, que, que ha llamado a, a, a nuestro amigo Carlos Asteres pudiera estar involucrado con... con personaje que se nos ha aparecido recurrentemente cada uno de nosotros, hemos tenido eh, situaciones muy extrañas eh, interferencias en nuestras radiotransmisiones, ¿quién no te dice Carlos Tieta, que, o sea, este mismo personaje que te está haciendo ahí
1: eh, rompiendo el corazón? Mira, yo, yo te aseguro que a mí me llamó un, un extraterrestre pues, o alguien eh, o sea si a, a, o, había alguna duda que estábamos teniéndolos visitas del tercer tipo, esto ya no, no deja, deja totalmente despejar esa incógnita. Me llamó un bueno ser de otro planeta para, para el mundo para quienes vibramos con la percusión y Lalo tú lo dijiste hace un rato eh, lo impactante eh, al recibir de, de semejante figura eh, comentarios tan sencillos de hecho tengo que contarles que él me llamó exclusivamente para hablarme de, de Dios ¿cachai? Me dijo, Carlos, yo lo único que te puedo hacer es de, Yo te quiero explicar por qué tengo 76 años Y sigo tocando como, como 40 a la edad que tú tienes Y fíjate que recibí eso, así como ustedes saben Un poco la trayectoria que hay eh, detrás de nosotros Tanto tiempo involucrado, ¿cierto? En, en, en una comunidad cristiana de pronto recibir la, un mensaje tan, eh, tan simple y, y tan tantas veces escuchado pero te, que te llega desde de otra forma él me decía, cuando yo descubrí la parábola de los talentos y entendí de que Dios a una persona le regaló algo y que esa persona lo escondió para sí y después lo pierde y sin embargo aquel que recibió dos y el otro que recibió cinco lo, 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 lo entregaron lo trabajaron, recibieron más, yo entendí que la única manera de seguir creciendo eh, era haciendo eso. Y por eso te estoy llamando, o sea para, para entregar. Como yo no, no estoy en posición ahora de, de tener alumnos, me decía. De, imagínate una persona de 76 años, me decía, no necesito eso, estoy trabajando todavía. Yo te quiero de, te quiero enseñar, me decía, Cach, imagínate lo fuerte. ¿Cómo llegar a esta edad? Bueno, esperemos llegar, pasar los 50 nomás, no sé. Cómo, ¿Cómo tocar hasta esta edad? Y me decía eso siendo alguien agradecido. O sea, yo reconozco que lo que tengo es un don, es un regalo. Y, y tengo que solamente devolverlo, ¿cachai? Entonces, una idea tan sencilla, eh, a, él, a él lo marcó tanto, ¿te fijas? Eh, y por supuesto me tocó eh, ahí en silencio no nomás recibir. Eh, algo como les digo, o se tantas veces he escuchado pero que de pronto eh, te viene a remover, ¿cachai? que te lo diga alguien eh, con semejante trayectoria y después me empieza a decir, mira, yo sigo estudiando te voy a enviar un video de, de un percusionista que para mí es el más grande, es un genio entonces, wow, o sea, oye, espérate, <risa> yo estoy hablando con el más grande y él te derrumba todas estas esta ideas, ¿cachai o no? Esta idea es que, que de pronto nosotros mismos somos re buenos para levantar ídolos. Eh, incluso hasta dentro de la misma fe, el, el, el peor lugar está lleno de falsos falso ídolos. Eh, y él me decía que no, yo estoy estudiando este percusionista, tengo que nombrarlo, apellido Roberto Vizcaíno Jr. Tiene un canal de YouTube, un joven peruano. Me decía, este es un genio, loco, estúdialo me manda un, me comparte un video, eh, Lalo te, te lo envío por interno y y, de, y claro al cortar la llamada se empiezan a, 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 a todo lo todo lo emocionante cierto da paso a, a la reflexión y te quedan esta idea así como wow o sea la sencillez de una persona eh, que, que de pronto ha, ha tocado literalmente el techo del cielo terrenal, ¿no? ahí navegando con con estos ángeles que tienen eh, que tienen cuerdas, que tienen teclas, eh, y te viene a, a golpear un poco. Tú, Lalo, que eres un tremendo docente, profesor, imagínate, me decía que para él la enseñanza no, no es un negocio. O sea, incluso eh, él estaba dispuesto a ayudarme sin involucrar dinero de, de, de por medio. Entonces, no sé, son, eh, eh, son ideas ideas fuertes, ¿cachai? Que, que de pronto uno mismo es parte de este, de este círculo eh, y repetimos estos formatos, o sea, entendemos que yo, yo escribí a, a una página eh, pensando recibir lo obvio, ¿no? Un link de un sitio donde tú pudieras transferir cierta cantidad X para recibir un contenido, un material, un PDF, un pequeño video. Pero de pronto recibir un llamado, ¿cachai?, del cielo, <risa> eh, viene, viene a removerte, o sea, no. eh, yo se, 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 se los compartí hace un rato nomás, mm. y que... no sé, ¿se entiende sí. un poco? No, de además,
2: eh, se entiende se entiende la, la emoción, yo no sé, Lalo, ¿desde dónde te gustaría abordar esto a ti? Yo solo decir que, que no sé, esta situación que vivió vivido Carlos, eh, la hemos hablado en algún momento esto de, de al menos a mí, me pasa harto que tiendo a humanizar a todo esto, yo no sé, alguna vez lo dije, no sé si se entendió, pero de, de no ser, yo no soy fanático de nadie, no sé, o de mi familia pero, probablemente, pero admiradores, o sea, admiro a muchísima gente, porque me, creo que la palabra admiración tiene, es más aterrizada, es más, es más humana, y todo este cuento que se armó en algún momento, donde endiosar a ciertas personas, eh, yo creo que hoy en día... Es no sé cómo lo ves tú, Lalo, pero hoy en día estamos más acercándonos a eso más humano, a los escenarios más bajos, a la gente, a los músicos compartiendo con su público, en las redes sociales acercan. Yo al menos veo que la cosa ha ido cambiando por ese lado. No sé cómo te digo, Lalo, desde dónde tú lo abordas, qué sientes con esta experiencia de nuestro querido amigo Carlos Antete. Tú como también profesor, gran músico y... Gran trayectoria no he hecho ma...
0: Carlito ¿cierto? más no he maestro de alguna forma también sí. Mira, eh, me estaba acordando Que cuando hablamos de la muerte De este Tyler o. Hawkins ¿se llama? ¿Sí? El baterista de Foo Fighters Hablamos un poquito de, Del perfil humano De, de algunos artistas Y, y claro, con, con estas experiencias Como la de Carlitos Uno viene a reafirmar que mientras más grande Es el artista Y... y de, en este concepto englobamos, por supuesto, la, las, las virtudes de, de quien se dedica de corazón al arte, no, no por una cuestión comercial o, o de simplemente obtener dinero, sino que la, el, para mí la, la palabra artista, el, el concepto es mucho más profundo que, que solamente dedicarse a, a la entretención. ¿sí? Entonces, eh, uno viene a reafirmar aquello, porque cuando, eh, el, mientras más grande sea el artista, en realidad... Eh, más humilde, más sencillo y, y muchas veces mucho más accesible, es para el común de los mortales. Pues. Y nos tocó en suerte vivir esta época en la que Internet nos permite eh, estar cerca de nuestros referentes eh, a, a un clic. Y, y por supuesto nos deja de, de sorprender, a mí lo que me sorprende es la rapidez con la que respondió porque fue casi inmediato, o sea, Carlito nos cuenta que le dejó el mensaje y al, al rato ya estaba recibiendo la llamada ahí por, por Messenger. Entonces, eh, sí, pues el, el, el perfil humano de, del artista eh, siempre está ahí y mientras más, más grande, eh, eh, mucho más eh, desarrolladas están sus... Su, su, Humana, porque claro, o sea, no vamos a, a descubrir ahora a Alex Acuña. Yo me acuerdo que lo descubrí justamente con los hermanos Astete, con ese famoso video por allá por, por los años 90. Claro, cuando decía en las frases, a voy a tocar un poquito y en B. Y sí, pues, de ahí para adelante uno no, no dejó de topárselo. Por ejemplo, yo me acuerdo que eh, tenía de sponsor a, a alguna de las marcas que. Estaban en audiomúsica, entonces cuando uno iba a mirar audiomúsica, a soñar con esos instrumentos, veía ahí el, el póster de, de Alex Acuña. Eh, no sé si era la LP o la Siljan, pero hay, alguien lo tenía. Yo recuerdo haberlo visto en, en algún póster ahí en audiomúsica. Y después, con, con la eh, llegada de los VHS, me acuerdo, también tenía unas clínicas con, con la LP. Eh, bueno, después lo hemos visto con con figuras de la talla de Eva y John, por ejemplo. Yo lo vi en un ensamble con, con los hermanos Estañaro eh, en, en Estados Unidos, tocando con los hermanos Campos también, que son muy buenos percusionistas de, en, en Perú. Eh, Ronnie Campos, muy, muy bueno también. Eh, lo vi también en otras clínicas con la y e., los percusionistas de Santana, el Raúl Ricou con el Carperazo. Eh, increíble. Po. o sea, Uno que, que, lo, que lo ha visto ahí. Y, y como tú decías, verdad tal vez el común de la gente que no está eh, no sea familiarizada con el, con el, con el mundo de, de, de los músicos así como no tan comerciales o que muchas veces están detrás eh, en, en, en la línea siguiente al, al que es el, el frontman, ¿no? Eh, la, la gente comúnmente no, no se preocupa de quién es el que está tocando la batería, quién está tocando el bajo, quién está tocando los, los chiquichi, ¿no? Entonces, eh, lo, lo ven ahí nomás, arroz graneado pero uno que le gusta leer los créditos, uno que le gusta poner la atención a todo eso que no es lo, lo que está eh, al frente en, el, eh, eh, en lo que puede estar escuchando, uno sabe quién es Alex Acuña, entonces, eh, oh, increíble, increíble, es una experiencia soñada. Po. Claro, yo no, yo no,
2: disculpa que, Carlos, es que, Siempre cuento esta anécdota porque es pequeñita, pero no tengo que contarla acá lo ya se la conté, pero igual hablando de esto mismo A uno que le gusta ver los créditos y, y, y observar que están más atrás y, y, y todo eso Una vez, justamente, no me acuerdo si leyendo los créditos O viendo un video de una grabación de un disco de una banda de metal progresivo sueco Que se llama Open, De la cual yo soy muy admirador, sigo mucho eh, De repente hay unas conguitas por ahí en, en uno de esos temas Yo experimento mucho con la música y había unas, muy mismas unas, unas congas ahí, y de repente veo, en un video creo, y veo grabando Alex Acuña, <ríe> no sé de dónde, qué, qué parte de Europa, pero. Eh, me imagino yo, porque eh, eh, pregunta por los mejores, pues a veces son cosas muy pequeñas que las grandes bandas tienen, los presupuestos para grabar ese tipo de cosas, y bueno, por muy pequeñas que sean esas congas, traigan
1: al mejor no a Alex Acuña, yo creo, le dijeron, y, y partió a grabar, Carlos. Tremendo. Oye, bueno, como anécdota, eh, él me pide un video mío tocando conga de vuelta, <ríe> y yo le mando, le envío, por supuesto, algo en honor a él, que hace un par de meses me tocó grabar eh, un cover de una canción donde él toca conga, y si hubiese sabido, imagínate, Lalo, que yo iba a tener que en ese momento, cuando grabé así jugando nomás con el celular, que iba a tener la posibilidad de que él me escuchara. Eh, pero más allá de esa anécdota, eh, claro, recibir recibir un poco, el, el, la, como dijiste tú, su humanidad, eh, su calidad humana, eh, detrás o, o más bien directamente a la contratapa. ¿No? Me gustó eso, esa idea de, de, de que de, detrás de un frontman, detrás de una portada de disco, existen créditos que hacen que ese, esa portada se eleve, o sea... Y, y por lo general, eh, los que llegan muy arriba tienen detrás un tremendo equipo humano haciendo un esfuerzo impresionante para que efectivamente eso, eso vea la luz de esa manera. Y claramente, claro, para los que no están familiarizados, existen músicos de sesión que aparecen en los créditos desde de Opet, ¿no? hasta Elvis Presley, como Alex Acuña. Eh, ...y hay muchos músicos en esa categoría también, o eh, y, y ...yo creo que esto viene a, a un poco a remover esta idea... Yo lo, ...yo lo recibo ahora a esta edad como un regalo... Eh, les, ...les decía ahí por mensaje que, que hubiese pasado conmigo... ...si esta experiencia la tengo a los 18 años, o sea... ...me hubiese vuelto loco, creo que hasta las 5 de la mañana estudiando... Eh, ...con una motivación eh, que por supuesto ahora el corazón es el mismo pero a las 3 de la mañana hay un bebé acá que está durmiendo, entonces no hay cómo tocar conga eh, Entonces, y, y claro, yo lo recibo ahora como eso, como un, como un gran regalo eh, que viene a, a remover esta idea de, de, de qué importante es eh, ser humanos, o sea, eh, relevar eh, por sobre por eso imagínate, a propósito de ideas de fe que, que él, que él me, me, me transmite, ¿cierto? Eh, o sea, no, nadie, nadie que no tenga un corazón cierto así así de sencillo y humilde, creo yo, eh, puede hablarte de divinidad, o sea, es, 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 muy, es muy fácil encontrar lo opuesto, eh, que no que nos eh, refrieguen en la cara ideas, ¿cachai?, eh, que están ahí súper lejana a, a, a nuestra realidad, a nuestra humanidad eh, Así que eso, recibo este regalo eh, Y... Espectacular una, eh, sí. No, espectacular Carlos eh, Palabra al cierre,
2: voy a dejar al Halo muy rápidamente Yo solo eh, me... Me adhiero a eso, me gustó eso la, la concha portada, los créditos, a nosotros, no sé Es tan importante eso que está detrás, eh, los límites son cosas que a veces no nos fijamos mucho en, 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 ustedes lo decían, en los frontman. Me quedo con todo esa, ese universo, esa galaxia
0: detrás, La, amigo Lalo. No, mira, también una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias. Pero, ¿sabes qué? Lo, lo, que me, lo que me gusta más es que, eh, con, bueno, Debe ser por, por, la, por la internet, por la cercanía, por todo esto. Eh, siento como si hubiese estado ahí, ¿lo? Con, 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 <ríe> con las ganas, con el entusiasmo que contáis en la, la experiencia. Es como si yo hubiese estado ahí, como si hubiese sido testigo de tu conversación con él. Y no sé, bueno, me, me alegro un montón. Y obviamente lo, lo voy a contar dentro de, de mi círculo más, más cercano de amigos músicos. Eh, que Carlito Astete habló con Alex Acuña oh. va a quedar en los en los anales de, de aquí de los músicos de, de Coronel, yo de, de la región, man. Sí, Nadie más podría contarla. Ya amigos,
2: eh, no vio ninguna interrupción, ¿ah? ninguna interferencia, pero parece que ya la cinta se va. Saludos a Alex Acuña, saludos a ustedes, abrazos. Sí. ¡Vale!
1: Tocar... ¡Chau! <risa> <risa>